0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus Rostock City. Es ist Freitag, 7.30 Uhr und wie immer ist es Zeit für eine neue Folge meines Podcasts New Work Chat ich bin Gabriel von Mandarin und grüße euch wie immer aus dem hohen Norden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir springen heute wieder rein in die geballte Ladung New Work. Wir haben am letzten Mal mit Lars Vollmer gesprochen, der uns erklärt hat, warum Verantwortung so wichtig ist und warum man das auch nicht mit Gehorsam verwechseln sollte. Und heute sprechen wir mit jemandem, der wie ich aus der Agenturwelt kommt und ihr wisst ja, Agenturen sind ja immer dann gefragt, wenn Unternehmen nicht weiter wissen. Wenn Expertise fehlt, dann holt man sich quasi die Berater, die Experten von außen dazu, die dann Bescheid wissen, die die Lösung haben. Und mein heutiger Gast, der hat vor knapp 21 Jahren eine digitale Agentur gegründet und hat eine gute Erfolgsstory hingelegt mit seinen Partnern, bis irgendwann sich eine Unzufriedenheit einstellte bei seinen Mitarbeitern und die irgendwann sogar auch anfingen, den Laden zu verlassen. Und da hat er sich natürlich gefragt mit seinen Partnern, was ist da los? Und sie haben festgestellt, da ist richtig Sand im Getriebe, sie müssen was tun. Und sie haben eine große Geschichte hingelegt. Das heißt, sie haben sich selbst in Frage gestellt und haben eine Transformation begonnen, und von dieser Transformation berichtet er, Hans Pichacek von Move Elevator ist heute zu Gast bei mir und freue mich ganz besonders darüber, dass er sehr ehrlich und auch gut gelaunt darüber berichtet, über diese Reise und das teilt mit uns diese Erfahrungen, auch praktische Tipps mitgibt. Und wir reden auch über Familie, denn er ist so wie ich auch leidenschaftlicher Dad und deswegen stellt sich natürlich auch die Frage, wie vereinbart man das Ganze? Diese Frage beschäftigt mich ja schon sehr, sehr lange. Auch darüber sprechen wir euch erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, dann moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Hans heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
0: Ja, und viele Grüße aus Oberhausen von mir.
1: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass es klappt. Wir haben uns gerade schon ein bisschen drüber unterhalten. Uns verbinden auch ein paar Themen. Ich arbeite ja auch in der Digitalagentur. Wir sind beide Papas und es gibt auch noch einige weitere Themen. Und wir wollen heute dich ein bisschen kennenlernen, wollen auch eure Transformationsstory ein bisschen kennenlernen, die sehr spannend ist beim move Elevator. Wir starten aber natürlich mit der Klassikerfrage auch am Anfang, Hans. Wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: Wie würde ich beschreiben, was wir tun? Boah, das ist aber wirklich eine ganz schön schwierige Aufgabe. Ähm, ich würde sagen, wir helfen Firmen, die es da draußen gibt, ähm, den Erfolg zu haben, den sie verdienen. Denn wir haben festgestellt, dass es viele tolle Firmen gibt, äh, die sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun, die aber vielleicht nicht so gut darin sind, äh, ihre Produkte an den Mann zu bringen, die richtigen Botschaften zu platzieren, die richtigen... Motivationen zu setzen und da helfen wir, da sind wir Übermittler der richtigen Botschaften, damit eben die Menschen den Erfolg bekommen, den sie verdienen.
1: Zweite Frage, die ich immer meinen Gästen stelle und auch dir natürlich gerne, Hans, mit welchen fünf
0: Hashtags würdest du dich denn beschreiben? Ich glaube, ich bin sehr kontaktfreudig. Man sagt mir, ich bin inspirierend, ich bin sehr interessiert, ich glaube, ich bin ein Macher. Also wenn ich ein Ziel habe vor Augen, was ich erreichen will, dann kenne ich keine Hindernisse. Dann gibt's wirklich nichts auf dem Weg, was mich aufhalten kann. Und ähm, was aber vielleicht auch zu mir gehört, zu meiner Persönlichkeit, ist, dass ich ähm, irgendwie merke, dass auch ein Teil Misstrauen in mir drin äh, wohnt. Und ich merke, dass, äh, obwohl ich selber eine sehr wertschätzende Kommunikation pflege, merke ich, dass äh, ich wertschätzende Kommunikation von anderen äh, in Gedanken erstmal die Hälfte von wegstreiche und erstmal gucke, ob die Handlungen, die dann folgen, auch zu den Worten passen. Äh, da bin ich leider misstrauischer, äh, als es mir selber manchmal
1: lieb ist. Und ähm, vielleicht magst du uns auch mal verraten, wo du herkommst und was dich auf deinem Weg auch so geprägt hat, dass du am Ende bei diesen fünf Verstecks gelandet bist. Mhm.
0: Also, äh, wie bin ich da hingekommen, wo ich heute bin? Ähm, ich wollte eigentlich politischer Journalist werden. Also, eigentlich war mein Ziel, beim Spiegel äh, die großen Artikel zu schreiben mhm. und äh, die großen politischen Themen dieser Welt zu kommentieren. Ähm, und deswegen habe ich auch angefangen, politische Wissenschaften zu studieren und ich habe das Glück oder das Pech gehabt, dass man mir schon im zweiten Semester eine Festanstellung als Chefredakteur angeboten hat in wow. einem Verlag. Ich weiß bis heute nicht, warum, <lacht> aber ich habe damals gedacht, lach mir nicht aus, ich habe damals gedacht, arbeitslos werden kannst du immer noch <lacht> und habe äh, diesen Job angenommen ähm, und dieser Verlag ist leider ein Jahr Nachdem ich da angefangen hatte oder kurz davor sogar, ist der pleite gegangen. Hatte aber mit ähm, deiner Aufgabe nichts zu tun. Nein, 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 zum Glück <lacht> eine berechtigte Frage. <lacht> ähm, nee, zum Glück nicht. Und damals war es wirklich so, dass der größte Kunde, ähm, eine sehr, sehr nette Dame, die hat damals gesagt, Herr Pichatzek, wo gehen Sie jetzt hin? Egal, was Sie machen, wir gehen mit. Und damals habe ich mich selbstständig gemacht, habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, habe eine Firma gegründet, hatte den Startkunden schon im Gepäck und, ähm, ja, und den Kunden betreuen wir im Prinzip bis heute. Also das ist über 20 Jahre her und wir betreuen immer noch diesen Kunden mit allen Ansprechpartnerwechseln und Strukturveränderungen, die es auf der Kundenseite gab. Aber das sagt vielleicht auch ein bisschen was darüber, wie wir unseren Job machen, weil ich glaube, wenn man über 20 Jahre einen Kunden betreut, da macht man wahrscheinlich mehr richtig als falsch. Und woher
1: kommt dieser, dieses Skeptische, was du auch angesprochen hast? boah
0: Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich hat es was mit Kindheitserfahrungen zu tun. Ähm, vielleicht äh, mit, mit familiären Themen, ich weiß es nicht. Also so genau bin ich da noch nie reingegangen und ich musste zum Glück an der Stelle das noch nicht professionell aufarbeiten. Aber es liegt wahrscheinlich ganz, ganz tief in meiner Persönlichkeit verwurzelt. Ne?
1: Das ist ja auch bei einigen Chefs so die Schwierigkeiten haben, Schwierigkeiten haben von Kontrollieren, zum Vertrauen äh, überzugehen. Zu das haben wir jetzt ja auch in den letzten Monaten viel diskutiert, ähm, weil du dann natürlich auch deine Haltung nochmal überdenken musst. Und äh, wenn du dann so rangehst und sagst, ah, ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich machen, äh, dann wird es schwierig. Ne? Du
0: absolut. Und deswegen habe ich auch schon vor vielen, vielen Jahren ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich Menschen erstmal vertraue. Also gerade im beruflichen Kontext. Ne? Viele Leute sagen ja, ja mein Vertrauen muss man sich erarbeiten. Und ähm, ich habe den Satz mal umgedreht, ich habe mal spaßeshalber gesagt, mein Misstrauen muss man sich erarbeiten. Weil ich wirklich, ich habe irgendwann die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich sage, so, ich allen Mitarbeitern, die hier sind, mit dem Tag, wo sie hier anfangen, wo wir die Entscheidung treffen, dass wir die einstellen, genießen die mein Vertrauen. Und ich mache mir auch keine Gedanken darüber, weißt du, ich, ich kenne ähm, äh, Freunde, die auch eine Firma haben, die immer abends abschließen. Und wo die Mitarbeiter auch keinen Schlüssel haben. Und ich weiß nicht, was solche Sachen, ne, das ist hier nicht so. Jeder Mitarbeiter hat einen Schlüssel. Jeder Mitarbeiter kann ja auch am Wochenende hin. Die können am Ende hier machen, im übertragenen Sinne, was sie wollen. Ähm, wie, bei uns genießt erstmal jeder Mitarbeiter vollstes Vertrauen. Kannst du den jungen
1: Leuten, die selber gründen wollen, auch noch ein, zwei Lektionen mitgeben, die du als Gründer oder die ihr auch als Gründer dann gelernt habt, wenn ihr zurückschaut?
0: also ganz bestimmt. Mir fallen so viele Sachen ein, dass ich mal überlegen muss, was das Wichtigste ist. Also ich glaube, was bei uns auf jeden Fall geholfen hat, wir hatten einen Startkunden. Und wenn du einen Startkunden hast, dann hast du natürlich nicht solche, so einen finanziellen Druck in den ersten Tagen und in den ersten Wochen. Also deswegen wäre auf jeden Fall ein Tipp, dass die, dass man sich überlegt, wie man wirklich über die ersten Wochen und Monate kommt, weil ich erlebe das in meinem Umfeld bei vielen anderen Leuten, die sich, die sich selbstständig machen, was die für einen Druck verspüren und den hatten wir nicht und das hat uns frei gemacht. Das ist das eine. Das andere, ich habe mich ja nicht alleine selbstständig gemacht, sondern äh, mit meinem damaligen Freund Markus Lakum, also Schulfreund. Wir kennen uns wirklich vom Schulhof. Wir haben uns mit, haben uns mit 15 kennengelernt. Wir hatten gerade schon das Thema. Ich bin vor 14 Tagen 50 geworden. Das heißt, Markus begleitet seit 35 Jahren äh, meinen Weg. Und also auch da siehst du sehr viele Konstanten. Ich pflege sehr, sehr viele, sehr, sehr lange Beziehungen. Ähm, so, und bei Markus und mir ist der Witz, wir sind total unterschiedlich. Wir sind komplett unterschiedlich und viele Leute sagen, ähm, wieso habt ihr euch zusammen selbstständig gemacht? Ihr seid doch so unterschiedlich. Aber ich glaube, dass genau das unser Erfolgsgeheimnis ist, weil wir komplettieren uns äh, ge also ähm, äh, gegenseitig. Markus ist da, wo ich schwach bin und andersrum und weißt du, was das Coole ist? Wir wissen um unsere eigenen Stärken und Schwächen, das heißt, wenn jetzt das Thema Finanzen kommt, wenn wir irgendein Finanzenthema hat, dann brauchen wir gar nichts zu diskutieren, dann wissen wir, das ist das Thema von Markus da kennt der sich zehnmal besser aus als ich und dann überlasse ich ihm komplett das Feld. Und wenn es um das Thema Innovation geht, dann lehnt der Markus sich zurück und sagt, I'm out, ne? <lacht> Übernimm du jetzt mal. Und wir kommen uns dann nicht ins Gehege. Und ähm, mein Tipp wäre an der Stelle, wenn ihr es nicht alleine machen wollt, dann sucht euch wirklich Leute, die euch komplettieren und nicht Leute, die genauso sind wie ihr, weil dann seid ihr an den gleichen Stellen blank. Ich glaube, viele Gründer
1: sind natürlich auch euphorisch und optimistisch und versuchen dann möglichst viel auch selbstständig hinzubekommen. Aber gerade dann auch zuzugeben, was man nicht kann, wo man eben nicht seine Stärken hat, ist dann vielleicht, vielleicht auch der Teil, der, der nicht so leicht ist, der nicht so schön ist. Aber ich sehe das wie du, gerade wenn man dann eben auch ehrlich zu sich selbst ist und sagt, okay, das können andere besser, da suche ich mir jemanden oder das kann ich vielleicht sogar outsourcen oder wie auch immer, dann ist man am Ende auch schneller ne,
0: und kann sich besser weiterentwickeln. Ja und man vergeudet auch äh, keine Zeit und keine Energie. Ne? Wenn ich mit Markus um ein Thema kämpfen würde, von dem ich keine Ahnung habe, das würde mich ja total fordern, das würde mir unheimlich viel Energie ziehen und das Ergebnis wäre bestimmt nicht besser, als wenn ich das einfach meinen Kompagnon machen lasse.
1: Und magst du auch nochmal eure äh, Gründungsidee skizzieren? Was hattet ihr euch da vorgenommen und hattet ihr euch Gedanken über sowas wie USP gemacht oder seid ihr einfach losgezogen? Wie, wie war das so in den letzten, äh, wie, wie viele Jahre sind es jetzt, 20, 25
0: Jahre? Ja, es sind über 20 Jahre. Also genau genommen 21 Jahre. Guck mal, wir haben im Jahr 2000 gegründet. Das kann man immer sehr leicht ausrechnen, wie lange mhm. das her ist. Gabriel, ich erzähle dir jetzt mal die, wirklich die Wahrheit. Ich habe die noch nicht so oft erzählt, Ne, aber ja, ich sag mal so im privaten Kreis schon, öffentlich habe ich es noch nicht erzählt. Wir hatten also damals diesen ersten Kunden und wir haben damals äh, ein Kundenmagazin gemacht, weil ich wollte ja politischer, also ich wollte zumindest auch Journalist werden und mhm. dann lagen Kundenmagazine nah und wir hatten halt diesen einen Kunden. Das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann kam dieser äh, erste Kunde, das war damals der IKK-Bundesverband und äh, Frau Monika Masek-Buhl, ich sage jetzt einfach mal den Namen, weil wir haben ja auch viel zu verdanken, weil die hat uns damals viele Türen aufgemacht und ähm, die kam irgendwann zu uns und sagte, hört mal, ähm, wir machen ja mit euch das Kundenmagazin, das läuft so gut, wir haben hier so, wir produzieren so Werbemittel und das funktioniert einfach nicht so richtig. Traut ihr euch das eigentlich auch zu? Und haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ja. Und zack, haben wir auf einmal angefangen, im relativ großen Stil für unsere Verhältnisse damals Werbemittel zu machen. Und dann kam sie irgendwann nochmal an und sagt, Du, wir haben ja auch so eine Broschürenserie, und es läuft auch so schwierig mit den Agenturen. Ähm, traut ihr euch das auch zu? Und dann haben wir gesagt, ja. <lacht> und dann haben wir auf einmal angefangen, Broschüren zu machen. Und ein paar Jahre später äh, kam dann die gleiche Person äh, wieder freundlicherweise um die Ecke und sagt, sag mal, traut ihr euch eigentlich auch eine Website zu? Und da haben wir nicht lange überlegt und haben gesagt, ja. So, Gabriel, ganz ehrlich, aus heutiger Sicht wundere ich mich manchmal, dass das alles so gut funktioniert hat. Weil wir hatten wirklich von vielen Dingen ähm, keine Ahnung. Man muss es einfach so sagen aber wir sind organisationsstark ähm, wir sind neugierig und ähm, wir hatten immer schon ein starkes netzwerk und wir haben immer versucht äh, wir haben nicht einfach <lacht> wir haben nicht einfach ohne hintergrundwissen irgendwas gemacht sondern wir haben immer ins telefonbuch geguckt und haben gesagt so wen können wir denn eigentlich anrufen und wer kann uns an dieser stelle vielleicht helfen und so sind wir gewachsen und ähm, das Thema, was wirklich unser eigener USP ist, ne, du wirst es nicht glauben, aber es gibt uns jetzt fast 21 Jahre und was wirklich unser eigener USP ist, ähm, das haben wir uns das erste Mal ernsthaft überlegt, vor drei oder vier Jahren. Bis dahin haben wir uns, sind wir einfach mit dem Markt mitgewachsen, haben einfach das gemacht, ne, wenn, dann kamen Websites, dann kamen Social Media, wir haben das gemacht, wo irgendetwas in uns gesagt hat, da das würde uns Spaß machen, das passt zu uns, da kann man Geld verdienen, ähm, weil wir auch sehr neugierig sind. Ne? Aber ähm, dass wir wirklich strategisch geplant vorgehen, das ist nicht so lange etabliert in dieser Firma, muss man auch ganz ehrlich sagen. Du merkst, ich bin sehr, sehr ehrlich, aber das ist einfach mein Naturell. Ich finde das nicht so gut, irgendwas zu erzählen, was dann eh nicht stimmt.
1: Ich glaube, so geht es auch vielen, ähm, so, so ähnlich wie dir. Ähm dass das eine dann zum anderen führt. Ich glaube, viele Agenturen haben auch den Fehler in Anführungszeichen gemacht, äh, möglichst alles abdecken zu wollen, diese sogenannten Full-Service-Agenturen, von denen man auch früher viel gehört hat. Natürlich machen wir noch die Autobeklebung mit. Natürlich machen wir die Flyer, die Website. Natürlich möchte man auch für den Kunden äh, und, und am Kunden und beim Kunden alles Gute tun. Aber ich glaube, heute schaut man ja auch, viel wieder auf die eigenen Stärken, so wie du das ja auch über dich berichtet hast und guckt, was kann man vielleicht nicht so gut und wen im Netzwerk holt man sich dazu und mit wem kann man auch vielleicht zusammenarbeiten. Mich würde aber auch nochmal dieses Organisationsstark natürlich interessieren, was du ähm, schon angedeutet hast. Wie hat sich dann auch eure Kultur in diesen ähm, 21 Jahren entwickelt? Und du hattest ja auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, es gab dann auch einen Punkt, wo ihr nochmal innegehalten, gehalten habt und gesagt habt, Mensch, wir müssen das hier auch nochmal so ein bisschen hinterfragen, wie wir uns kulturell entwickeln.
0: Hm. Ja, also ähm, das ist so, Markus und ich, wir haben beide diese Firma gegründet und die ist, die, wir, die ja sagen wir so, die Firma ist mit uns gewachsen, aber wir sind nur bedingt mitgewachsen, denn wir waren auch nie in einer anderen Firma. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Wir haben Abitur gemacht, wir haben dann beide ein paar Semester studiert, Markus zugegebenerweise mehr als ich. So, und dann haben wir diese Firma gegründet und wir haben nie wirklich in einer anderen Firma gearbeitet. Wir haben nie ein ernsthaftes Einstellungsgespräch, weder auf der einen Seite des Schreibtisches noch auf der anderen vorher miterlebt. Wir wussten nicht, wie man Personalpläne macht und so weiter. Wir sind einfach gewachsen, weil wir gute Arbeit gemacht haben. Das wussten wir. Da hatten wir ein gutes Verständnis dafür, wie man gute Arbeit macht. Aber es war dann halt wirklich vor circa vier Jahren, ähm, wo wir an eine gläserne Decke gestoßen sind, wo wir so, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 60 und 70 Mitarbeitern hatten und wo die Firma eine Größe hatte wo wir einfach nicht mehr das Rüstzeug hatten, das weitere Wachstum zu handeln. Ehrlich gesagt, waren wir an der Stelle schon überfordert. Und ähm, das hat man eben daran gemerkt, äh, du kennst ja das magische Dreieck des Projektmanagements. Projekte sind in Time, in Quality und in Budget. Und wir haben es wirklich teilweise geschafft, alle drei Dimensionen von Projekten äh, zu reißen, weil unsere Strukturen die wir nie angepasst hatten, einfach nicht mehr in der Lage waren, so ein großes Team abzubilden. Und ähm, das war schlimm, ne? weil ähm, das hat sich finanziell geäußert, das Geld wurde zunehmend äh, knapper. Ähm, das hat sich darin geäußert, äh, dass Mitarbeiter gegangen sind, weil die einfach unglücklich waren, weil die nicht, weil die keine Perspektive mehr für sich in, ihrem, in diesem Unternehmen gesehen haben. Und du kannst dir vorstellen, wenn die Projekte nicht pünktlich fertig werden, wenn dann vielleicht auch noch die Qualität nicht so ist, wie sie versprochen wurde, das macht die Kunden auch einfach unzufrieden. Und ich bin auch allen Kunden dankbar, die uns damals trotzdem die Treue gehalten haben, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber das war einfach ein Punkt, wo ich dachte, wenn wir hier nicht aufpassen, dann fliegt uns der ganze Laden auseinander. Und ähm, du kannst dir vorstellen, was das mit einem macht, wenn man ein selbstständiger Unternehmer ist, wenn man auch ein riesiges Team im Hintergrund hat mit einer Lohnsumme von mehreren hunderttausend Euro, die du jeden Monat an Gehältern zahlen musst. Äh, das kann dir schon ganz schön äh, den Schlaf rauben. Und äh, das war damals der Punkt, wo ich sagte, okay, so geht es nicht weiter. Wir müssen hier irgendwie einen Reset wagen. Ne? Das
1: heißt, du hattest dann auch keine Möglichkeit mehr, wirklich abzuschalten. Dich hat das dann in, in dem Moment
0: sicherlich belastet und du hast dann kaum noch Schlaf gefunden, ja? Ja, auf jeden Fall. Also mich hat das, man muss wirklich sagen, man, mich hat das Tag wie Nacht begleitet. Ne? Also nachts war sowieso das Thema. Ähm, äh, also ich, ich denke, das kennt auch jeder Unternehmer diese Phasen, aber es ist wirklich so, du liegst abends im Bett und du kannst den Kopf nicht abschalten. Du hast wirklich diese, permanent diese Gedanken, was mache ich nur, was kann ich jetzt tun und auch tagsüber ist es halt so ähm, ich bin eigentlich ein sehr lebendiger, sehr fröhlicher Mensch. Ich rede auch viel, wahrscheinlich auch hier und da zu viel. Und da bin ich aber sehr ruhig geworden in der Zeit. Ich habe auf einmal angefangen, mehr zu grübeln, statt wirklich dem Denken eine Richtung zu geben, immer wieder die Gedanken kreisen zu lassen. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich nicht wieder hin zurück möchte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Auch den Punkt kennen, wie du sagst, bestimmt viele Unternehmen, dass man dann irgendwann denkt, hier muss ich jetzt irgendwas ändern, aber was? Also ne, an welcher Stelle setzt man an, an welcher Schraube dreht man? Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr euch da Hilfe
0: von außen geholt? Habt ihr euch die Köpfe zusammengesteckt? Ja, also ähm, es war natürlich in der Tat so, dass wir erstmal versucht haben, mit eigenen Kräften äh, Dinge zu ändern. Da da hatten wir aber an dem Punkt, von dem ich gerade erzähle, hatten wir schon ein bis zwei Jahre durch, wo wir unsere eigenen Erfolgsrezepte ausprobieren. Und der Punkt war schon erreicht, wo wir wussten, so geht es jetzt nicht weiter. Und dann ähm, hatte ich ein Stück weit Glück weil ich, ähm, also damals kam dieses Thema Agile irgendwie auf. Und das Witzige war, überall wurde darüber geredet und ich habe wirklich nicht genau verstanden, worum es geht. Ich fand, das klang irgendwie cool, aber ich konnte es nicht packen. Ich habe es einfach nicht so richtig verstanden. Ne? Und ähm, dann gab es damals äh, so einen Kongress, der war vom Managementforum von der Handelsblatttochter. Und das war so ein Tagesseminar zum Thema Agile, wo irgend so ein bekannter Buchautor einen Tag lang erzählt, was Agile ist und äh, was man da machen kann und was man da machen soll und so weiter. Und dann bin ich dahin und wirklich ganz klassisch einen Tag im Tagungshotel mit diesem berühmten Autor, wobei der Clou war, äh, das erste, was uns gesagt wurde, war, dass dieser berühmte Autor jetzt doch keine Zeit hatte und dass man eine Vertretung gefunden hat mhm. und da habe ich schon gedacht, okay, das kann ja was werden, also wirklich Erwartungshaltung direkt in Keller und dann war das aber echt cool, dann war das richtig cool ne? und dann hat er wirklich äh, erzählt, was Agile ist und vor allen Dingen hat er erstmal erzählt, was eigentlich die Probleme sind ähm, in der Linienorganisation, wenn du keine Selbstorganisation hast, wenn die Leute nicht das machen können, woran sie glauben und so weiter. Und das hat mich total abgeholt. Und dann hat er halt erklärt, was iteratives Vorgehen ist, was selbstorganisierte Teams sind, was äh, agile Führungsprinzipien sind und so weiter. Und ich war wirklich ähm, komplett aufgeladen. Ich bin wirklich... Gefühlt war ich einen Meter größer, als ich diesen Raum verlassen habe, weil ich so eine klare, so ein klares Bild davon hatte, was wir ab morgen ändern. Und dann gibt es einen Teil der Geschichte, den erzähle ich immer gern. Ich bin dann wirklich am anderen Tag ins Büro. Und ich hatte, ähm, ich habe noch zwei weitere Mitgeschäftsführer, also mein Kompagnon und äh, noch äh, Alexander Hippe. Ein Mitarbeiter, der vor 15 Jahren mit 18 bei uns eingestiegen ist, wirklich als ganz junger Spund und der so tolle Arbeit gemacht hat, dass er eben heute an unserem Standort in Dresden Geschäftsführer ist. So, und die saßen dann da und ich habe gesagt, ey Leute, ihr glaubt nicht, was gestern passiert ist. Und dann habe ich denen die komplette Story erzählt ähm, und was wir jetzt meiner Meinung nach tun sollten. Habe gesagt, so und so legen wir jetzt los. Und dann kam das Feedback. Es gab nämlich nur Stille. Die beiden haben einfach Nichts gesagt. Und in dem Moment äh, war mir wirklich klar, ähm, dass ich nicht rüberbringen konnte, was ich, was ich darin sehe. Und ähm, damals hätte unsere Transformation direkt zu Ende sein können dann wäre es das auch gewesen, aber das Coole war, dass die beiden Jungs mir vertraut haben und wir hatten damals drei Units, jeder Geschäftsführer war für eine Unit zuständig und die Jungs haben gesagt, weißt du was, pass mal auf, wir machen das jetzt einfach mal so, wir transformieren nicht direkt das ganze Unternehmen, sondern wir fangen einfach mal mit deiner Unit an und ähm, das war echt total okay für mich und ich glaube auch wirklich aus heutiger Sicht, dass das fast der beste Teil unseres Plans war, weil wenn wir direkt das ganze Unternehmen transformiert hätten, dann wäre es nämlich gescheitert.
1: Mhm. Da gibt es ja auch viele Perspektiven auf, auf dieses Thema. Ich unterhalte mich ja auch gerne in meinem Podcast darüber mit meinen Gästen, die einen sagen, lass uns erstmal einen kleinen Pilotenstart. Manchmal ist der dann aber auch so klein, dass es schwer ist, daraus was abzuleiten und, und irgendwie aufs große Ganze äh, zu übertragen. Einige sagen, wir müssen ganz oben starten, damit es dann auch nach unten Wirkung zeigt. Gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Erzähl gerne mal, wie es dann gelaufen ist bei dir.
0: Ja, also ähm, bei mir war es so, ähm, als sie dann gesagt haben, hier fang doch mal mit deiner Unit an, <lacht> habe ich mir einen Plan ausgearbeitet, bin dann in die Unit rein. Habe so eine große Präsentation vorbereitet, stand dann vorne und habe gesagt, so Leute, hier, ich habe was mitgebracht, Agile, wir machen das jetzt so und so und so und dann ist eigentlich genau das gleiche passiert wie bei meinen Kompagnons, äh, ähm, dass ich dachte, jetzt reißen sie gleich die Arme hoch und jubeln, aber da gab es auch Stille und es gab vor allen Dingen Fragen, jede Menge Fragen, ne? wie machen wir denn dieses, wie machen wir jenes, was machen wir, wenn das nicht klappt und der Witz war, Gabriel, ich hatte auf all diese Fragen gar keine Antwort, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Und ähm, was damals echt cool war, ich habe dann intuitiv einfach gesagt, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Lasst uns einfach gemeinsam überlegen. Und aus heutiger Sicht ist mir klar, das war, das, das war der magische erste Moment, wo ich mit dem Team auf Augenhöhe gegangen bin. Ich habe die Rolle des allwissenden Chefs, der allen erzählt, was sie zu tun haben, habe ich verlassen bin auf Augenhöhe gegangen und sage, lasst uns mal gemeinsam überlegen. Und dann ist eine unheimlich starke und lange und intensive Diskussion entstanden. Und ähm, am Ende haben wir gesagt, okay, äh, wir müssen den Plan weiter ausarbeiten. Und ähm, dann war so ein bisschen meine Angst, dass ich das jetzt alleine machen muss. <lacht> Weil so gut kannte ich mich mit dem Thema auch nicht aus. Und damals habe ich gesagt, okay, wer von euch Hand hoch, wer von euch hat denn Bock, mitzuarbeiten. Und dann hat sich wirklich ein Team, ich sag mal von circa fünf Leuten mhm. äh, gemeldet, die dann wirklich Bock darauf hatten, Veränderungen voranzutreiben. Und wir haben uns dann einmal pro Woche getroffen und haben gemeinsam den Plan ausgearbeitet. Und ähm, das Coole war, wir haben dann alle paar Wochen mal Schulterblicke gemacht, haben dann wieder das ganze Team, also diese Unit, die ein Drittel unserer Firma, war zusammengetrommelt, haben denen gesagt, guck mal, an dem und dem arbeiten wir gerade. Was sind eure Gedanken dazu? Äh, haben dann die Gedanken einfließen lassen. Und es war am Ende wirklich ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Und dann äh, haben wir nach diesem halben Jahr, äh, haben wir am Tag X den Schalter umgelegt haben die Sitzordnung geändert und dann saßen wir in unserer Unit nicht mehr in einem Team Projektmanagement, in einem Team äh, Design, in einem Team Entwicklung, sondern saßen wirklich in selbstorganisierten Teams, die dann völlig eigenverantwortlich, End-to-End-Verantwortung, ohne dass die Chefs reinreden, ganz alleine ihre Projekte vorangetrieben haben.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, was war so die erste große Veränderung, die ihr vorgenommen habt? Also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, was man da anfasst, aber ihr habt gleich das Thema Führung euch mal angesehen, ja?
0: Ja, äh, und ja genau, also vor allen Dingen das Thema ähm, Selbstverantwortung und end zu end verantwortung Also ähm, aus heutiger Sicht, ne, das ist auch alles so lustig, wenn man das im Nachhinein anguckt, äh, früher bin ich... Immer habe ich einmal am Tag eine Runde durch die Agentur gemacht. Na, dann bin ich so wirklich durch die ganze Agentur gelaufen, habe überall mal angehalten, habe gefragt: Hallo, wie geht's? Woran arbeitest du gerade? Und habe dann meinen Senf dazu gegeben. Ne? So Man
1: Management <lacht> by walking around.
0: <lacht> das kenne ich auch. Also nicht von mir, aber. <lacht> ja, aus heutiger Sicht ist das lustig. Ne? Damals war das wirklich so. Ähm, also viele fanden das auch gut, das muss man jetzt auch mal sagen. Es fanden nicht alle schlecht. Ich weiß, was du meinst. Also du wolltest natürlich wissen, was abgeht.
1: Und ähm, dann suchte auch den Kontakt mit den Leuten natürlich. Ne? Will auch ein Gefühl bekommen, wie ist die Stimmung irgendwie.
0: Ne? Ja, genau. Also äh, wenn wir auch eins beim Move Elevator können, dann ist das wirklich äh, gutes Teamgefüge. Ne? Wir sind ein tolles Team, wir haben Spaß miteinander, wir respektieren uns, wir wertschätzen uns. Und es ist auch so... Weil Das haben ja auch viele gesagt, wenn ich dann so rumgehe und irgendwas zu irgendeinem Konzept sage, ich kann dann auch gute Inspirationen liefern. Aber das Problem war natürlich, ich kannte nicht den Kunden, ich kannte nicht die Projektanforderungen, ich wusste auch nicht, was das Team sich dabei gedacht hat und besonders gefürchtet war ich in der Grafikabteilung, weil... Zu Grafiken ist das ja, zu Designs ist das ja am leichtesten, was zu sagen. Text musst du erst mal lesen, ne? Aber Design kannst du dir angucken und dann kannst du sagen, das Foto ist zu groß, zu klein, das Model ist zu jung, zu alt, was auch immer. Und das war dann schon echt gefürchtet, wenn ich dann mal eben... Oh, oh er äh, kommt. Ja, so, dreh mal, ich wechsle mal schnell das Programm <lacht> oder das Dokument. So, und... Ähm Letzten Endes äh, war das dann so, dass wir eben an diesem, ich meine, das war der 31.10., ähm, wo wir dann wirklich gesagt haben, so ab heute reden wir euch nicht mehr ungefragt in eure Projekte rein. Es ist heute noch so, dass die Teams immer wieder auf mich zukommen und sagen, guck dir das mal an, gib uns mal Feedback und gerade so Präsentationen. Wenn wir rausgehen, machen wir immer Generalproben, ne, wo dann wirklich unter Live-Bedingungen mit dem richtigen Beamer, mit dem richtigen Rechner, mit dem richtigen... Boxen, Setup und so weiter, äh, Durchlauf gemacht wird, äh, bevor wir rausfahren zu einer Präsentation oder vor Corona rausgefahren sind. Jetzt läuft es ja alles remote. So, und da bin ich, da ist auch mein Feedback gefragt, aber ich gebe es eben nicht mehr ungefragt. Das ist der große Unterschied.
1: Ist dir das leicht oder schwer gefallen, dich auch rauszuhalten, zurückzunehmen, deine eigene Rolle ja auch zu ändern? Weil eigentlich hast du ja als Gründer und Chef das Recht, also so, so war es ja lange und oft, überall doch nochmal zu drehen und zu sagen, nee, das will ich jetzt doch nochmal anders haben, und dann würde das ja meistens so gemacht, aber sich dann zurückzunehmen und zu sagen, nee, ich habe hier meine Experten, das ist ja auch schwer, oder?
0: Ja, also da sind ja zwei, da spielen zwei Dinge eine Rolle. Das eine war rational war mir das sofort klar, dass das der Deal ist. Wenn ich das eine will, muss ich das andere dafür geben. Das, das war so glasklar. Und äh, trotzdem hast du recht. Es gab Momente oder gibt heute auch noch Momente, ähm, wo ich mich wundere über Dinge, die passieren. Ähm, aber weißt du, Gabriel, du hast vorhin einen Satz gesagt, äh, der ist mir haften geblieben, weil das ist auch das, was ich glaube. Wir sind ja auch nicht unfehlbar. Und nur weil ich Chef bin, oder weil ich diesen Laden mal irgendwann mitgegründet habe, heißt das ja nicht, dass ich schlauer bin als die Leute, die hier arbeiten. Ich würde sogar sagen, dass jede Person, die hier arbeitet, weiß in ihrem Bereich besser Bescheid als ich. Und deswegen ist das in Meetings so, wenn wir hier, wenn wir darüber diskutieren und wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, dann sage ich heute auch, das ist meine Meinung, aber ich bitte Sie als einen von vielen Diskussionsbeiträgen zu sehen. Und es ist mir total wichtig, dass meine Meinung gehört wird. Also ich sage dann immer, Selbstverantwortung, Selbstorganisation heißt nicht, dass ich jetzt äh, egal bin. Ich möchte trotzdem, dass meine Meinung gehört wird und dass sie ernst genommen wird. Aber trotzdem akzeptiere ich, dass wenn da ein Team sitzt mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Leuten, die sehr schlau sind in dem, was sie tun, die zu diesem Ergebnis gekommen sind, dann stelle ich noch dreimal die Frage, seid ihr euch wirklich sicher? Und wenn die sagen, ja, dann fällt es mir vielleicht manchmal auch schwer, ähm, aber ich glaube, es gelingt mir dann zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt diesen Weg. Ne? Ja. Ist das eine befriedigende Antwort ja, für dich? Ja, kann
1: ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich habe also wirklich ja auch schon sehr verschiedene ähm, Organisationen und Unternehmen kennengelernt, also aus Mitarbeitersicht und Kennen sowohl, dass, also dass der Hippo am Ende äh, entscheidet, also heißt highest paid person in the room. Ne, vorher überlegt sich das Team, was und wie könnte, dann stellt man es vor und dann kommt so der der Daumen nach oben oder nach unten oder nochmal äh, irgendwie ein Kommentar oder eine Änderung. Ich kenne es aber auch ähm, und da bin ich auch ganz dankbar, dass es bei uns bei Mandarinen äh, so ist, dass, dass die Chefs eben auch sagen, wir haben eine Meinung und natürlich ist die auch wichtig, so wie du das sagst, aber wir, wir vertrauen auch auf euch und auf eure Expertise. Trotzdem ist natürlich oft dann die Frage, wie kommt man dann zu einer Entscheidung? Ne? Denn wenn alle irgendwie gleichberechtigt sind, kann man sich natürlich auch tot diskutieren.
0: Also ich glaube, wir kommen gut zur Entscheidung. Also Entscheidungen treffen... Ähm würde ich sagen, also das, die Teams entscheiden das und äh, wir haben ja vier eigene Agile-Coaches, das ist vielleicht auch nochmal interessant und äh, wir haben in den letzten zwei Jahren auch gemerkt, wie viel bessere Entscheidungen wir treffen können, wenn wir unsere Meetings moderieren lassen und strukturieren und moderieren lassen und ähm, unsere Agile-Coaches, die helfen uns extrem gut dabei, dass die Diskussionen nicht laufen wie ein Tischtennisspiel, Plank, 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 der Ball nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, sondern dass wirklich Argumente gesammelt werden, dass priorisiert wird, dass Dot-Voting, was auch immer gemacht wird und dass wir am Ende eine klare Entscheidung haben, also unsere Agile-Coaches, ähm, das vielleicht auch mal an der Stelle die sind für mich so ein wichtiger Teil unseres Erfolges. Und ohne die Agile-Coaches würden wir auch nicht dastehen, wo wir stehen. Und um dir einfach auch nochmal einen Ball ins Spiel zu werfen, selbst heute, im vierten Jahr unserer Transformation, wo wir sehr, sehr weit gekommen sind und wo zum Teil Kunden und Dienstleister von uns Unsere Agile-Coaches buchen, weil die sagen, wir finden unsere, eure Unternehmenskultur so geil, wie ihr miteinander umgeht und so weiter. Wir wollen das auch. Also unsere Agile-Coaches werden von unseren Kunden auch gebucht, um dort Meetings zu strukturieren, zu moderieren und so weiter. Und trotzdem haben wir auch im eigenen Unternehmen äh, noch Leute, die in unsere monatliche Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung schreiben, wofür brauchen wir überhaupt die Agile-Coaches? Also das, das, das sieht auch nicht jeder, was wir hier eigentlich tun. Und deswegen bin ich total dankbar, dass wir die haben und dass die uns jeden Tag helfen, besser zu werden. Agilität
1: ist ja auch so ein Buzzword, das so sinuskurvenartig immer wieder aufkommt. Dann kommt irgendwie was anderes. New Work ist ja auch so ein Buzzword, was viele auch schon nicht mehr hören können. Ich finde, das ist aber trotzdem immer noch eine gute Einflugschneise, um in die Diskussion zu kommen. Ähm, was kannst du denn Unternehmen empfehlen oder Unternehmern, die wie du an der Stelle sind zu sagen, ich weiß nicht genau, das, irgendwie ist da Sand im Getriebe, irgendwie stimmt da was nicht, Agilität interessant, New Work interessant, aber wie kann man da jetzt
0: beginnen? Was kannst du da auch empfehlen? Hm. Also zum, äh, dazu habe ich zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, äh, wir haben hier einen Satz bei Move Elevator, der heißt, wir sind davon überzeugt, dass Menschen, die glücklich sind mit dem, was sie tun und wie sie es tun, bessere Ergebnisse erzielen werden. Und deswegen ähm, ist es uns total wichtig, dass Menschen ihren Überzeugungen folgen können. Also in einer klassischen autoritären Organisation ist ja immer einer, der anderen Leuten sagt, was sie tun sollen und wie sie es tun. Und das war für uns der erste große Schritt. Und das ist auch das Thema End-to-End-Verantwortung. Ich gebe den den Teams ein Ziel oder die Teams haben ein Ziel, aber wie sie das Ziel erreichen, das ist ihnen selbst überlassen. Sie sollen ihren Überzeugungen folgen können und es ist auch gestattet, dass sie Fehler machen. Also das Thema Fehlerkultur, das war hier auch ein großes Ding, weil viele Leute hatten Angst, ja was passiert denn, wenn die uns hinter den Kopf abreißen, wenn wir einen Fehler machen und das musste das Team auch erst lernen, dass hier wirklich niemandem der Kopf abgerissen wird und dass wir alle Misserfolge gemeinsam äh, tragen oder die Konsequenzen gemeinsam tragen. Also das ist das eine. Ich würde, mein Tipp wäre, den Menschen den Raum zu geben, dass sie die Probleme so lösen können, wie sie es für richtig halten. Und ähm, die andere Sache ist, guck mal, als wir damals in die Transformation gegangen sind, wie haben wir es gemacht? Ich hatte eine Idee, ich bin auf einen Workshop gegangen, habe einen Tag lang mir ganz grob äh, Sachen angehört, Dann habe ich mir fünf Bücher bestellt, die ich gelesen habe und dann haben wir losgelegt und ähm, wir haben dann relativ schnell gemerkt, äh, gemäß Donald Trump, wir wussten auf einmal, was wir alles nicht wissen und haben uns dann einen Agile-Coach gesucht, erstmal einen Freiberuflichen, äh, der uns dann einmal in der Woche an unserem Montag begleitet hat und uns gecoacht hat, uns auch so ein bisschen gesagt hat, was geht, was nicht geht, äh, der uns eigentlich äh, vorgestellt hat, es gibt Scrum, es gibt Kanban, es gibt so viele Sachen, der uns die ganzen Optionen vorgestellt hat, damit wir uns was rauspicken können und wir dann so unseren eigenen Weg finden. Und wenn jetzt wirklich jemand Bock hat, diesen Weg zu gehen, dann wäre mein Tipp, sucht euch eine kleine Gruppe, einen überschaubaren äh, Spielplatz und holt euch gerne jemand von außen, der euch berät, weil man kann so viel verkehrt machen und ich finde... Man muss nicht jeden Fehler selber machen. Es, es hilft auch, wenn jemand da ist, der einem einfach ein bisschen erzählt, welche Vorteile die eine Vorgehensweise und welche die andere hat.
1: Wie wirkt sich denn das Thema Agilität auch auf eure Kundenbeziehung aus? Da wird ja auch in der Agenturwelt viel drüber diskutiert. Da gibt es auch diesen Podcast, What's Next Agencies, kann man auch mal reinhören. Da wird das auch viel ja. besprochen, dass eigentlich Agenturen, die ja in der Vergangenheit oft einfach die Umsetzer waren, vielleicht dann sogar nochmal einen auf dem Hinterkopf bekommen haben, wenn das nicht so war, wie der Kunde sich das gewünscht hat, doch heute mehr zu einer hoffentlich partnerschaftlichen Augenhöhebeziehung kommen und man vielleicht auch gemeinsam iterativ Dinge erarbeitet und auch gemeinsam noch nicht weiß, wie das Ergebnis sein wird, sondern einfach schaut, wie man sich dem nähert. Es ja auch spannende Beispiele, dass sich Agenturen und Unternehmen auch mal einschließen, auch mal zusammen wegfahren und mal die Frage stellen, warum und wofür und, und wie ändert sich der Kunde und nicht einfach nur das Briefing nehmen und umsetzen, sondern auch mehr hinterfragen. Wie beschäftigt euch das so?
0: Ähm, also das ist genau das, worum ich mich auch kümmere, woran ich gerade arbeite hier in der Agentur. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich drei Arten von Kunden. Wir haben zum einen die, äh, die langjährigen Kunden, die eigentlich uns ein Briefing auf den Tisch legen und sagt, setzt das um. Die werden aber immer weniger, muss man ganz ehrlich sagen. Die neuen Kunden, die wir onboarden, äh, da machen wir das ganz anders. Da sagen wir wirklich, wir möchten gerne auf Augenhöhe partnerschaftlich äh, mit euch zusammenarbeiten, dass es sich anfühlt wie ein Team und da kriegen wir auch kein Briefing auf den Tisch, ganz im Gegenteil, da setzen wir auch viel, viel früher an, da haben wir auch eigene Workshop-Formate entwickelt, wo wir den Kunden, ich sage immer, wir haben, wir haben drei Fragen, die dein Leben oder die dein Marketing verändern. Und ähm, wir, wir setzen halt ganz woanders an und dadurch passiert es auch oft, dass wenn ein neuer Kunde zu uns kommt und er sagt, ich möchte gerne von euch eine Broschüre, eine Website, was auch immer, dann gehen wir mit dem Kunden in einen Workshop und am Ende des Workshop kommt raus, die Website oder die Broschüre ist überhaupt nicht das, was er braucht. Er braucht eigentlich was ganz anderes. Und ähm, das ist dann auch cool, weil dann Kunden sagen, boah, das ist so krass, wir hätten jetzt so viel Geld für etwas ausgegeben, wo uns jetzt klar ist, dass wir das gar nicht brauchen. Und ähm, da sitzen wir dann wirklich auf Augenhöhe mit den Kunden in einem Boot und äh, machen dann regelmäßig Meetings und so weiter. Und das ist richtig geil und das ist das, wo wir hinwollen. Und wir versuchen auch natürlich die Bestandskunden in diese, wir nennen das neue Form der Zusammenarbeit zu bringen, mit ihren fünf Prinzipien. Du siehst, wir machen uns auch eine Menge Gedanken bei dem, was wir tun. Und äh, das gelingt uns immer häufiger, dass wir es auch schaffen, Bestandskunden eben in diese Zusammenarbeit zu bringen, weil die Kunden merken, dass das einfach viel mehr Spaß macht, ähm, wenn es funktioniert. Weil, übrigens kleine Überraschung. Wenn man auf Augenhöhe arbeitet, wenn man vorher gemeinsame, messbare Ziele definiert, wenn man auf diese messbaren ziel hinarbeitet, siehe da, man ist auch erfolgreicher, als wenn man einfach nur eine Website umsetzt. Und das macht dann allen Beteiligten Spaß, ne? mhm.
1: mhm. Und ähm, wie hat sich auch deine eigene Arbeitsweise äh, verändert? Also vielleicht auch so im ganz Praktischen, in, in deinem Tagesablauf. Hast du da auch andere Dinge, andere andere Hacks? Wie, wie gehst du in Meetings? Wie, wie viel arbeitest du überhaupt? Hast du dich da auch in deinem persönlichen Doing
0: verändert? Auf jeden Fall. Also meine Arbeit ist heute eine ganz andere als früher. Ich würde auch sagen, ich habe früher zu viel gearbeitet. Also ich habe 50 Stunden pro Woche waren normal, eher 60, auch am Wochenende und so weiter. Und äh, ich habe den Arbeitsumfang schon äh, sehr gut reduziert. Ich würde sagen, wenn man die Abendtermine nicht zählt, bleibe ich bei 40 Stunden. Und dann habe ich aber an ein, zwei Abenden in der Woche mache ich noch irgendwelche Termine. Die kommen dann noch drauf. Aber das fühlt sich ja auch nicht so richtig an wie Arbeit. Das ist ja was anderes. Jetzt würde ich schon wieder von einem Coach einen auf die Finger kriegen, dass ich sowas sage. Aber fühlt sich halt für mich nicht wie Arbeit an. So, ähm, ich mache aber auch ganz andere Dinge. Ne? Früher war mein, äh, war mein Endgegner das E-Mail-Postfach. Also ich habe zeitweise 400 E-Mails am Tag bekommen. Und ich glaube, ich bin runter wahrscheinlich auf 30, 40, 50. Also mhm. schon alleine das ist viel, viel angenehmer geworden, dass ich diesen Endgegner nicht habe, der vorher wirklich den ganzen, jeden Tag äh, mich gequält und gepeinigt hat. Ähm, ich arbeite vor allen Dingen aber auch gar nicht mehr operativ in Projekten. Ich kriege von Projekten nichts mit, also ich arbeite am Unternehmen, das heißt meine Aufgabe ist ja auch diese Vision, äh, wie sieht die Zusammenarbeit mit den Kunden aus, wie unterstützen wir die Teams hinzukommen. ich arbeite gemeinsam mit den Agile Coaches an der Idee, wie wir die Teams entwickeln und ähm, was ich dann halt auch noch mache ist, äh, wir haben in unserer neuen Form der Zusammenarbeit, haben wir mit den Kunden ähm, etabliert, dass wir alle zwei oder drei Monate kleine Strategie-Meetings mit den Kunden zusammen machen, wo wir wirklich das Operative beiseite schieben, ein Stockwerk höher gehen und wirklich nur auf das große Ganze gucken. Was sind eigentlich die Ziele? Sind wir noch auf Kurs? Tun wir die richtigen Dinge? Und da nehmen mich Teams mit rein und sagen, ey, du hast immer so gute Ideen, ähm, du kannst so inspirierend sein für die Gruppe, komm doch da mit rein. Und dann gehe ich auch teilweise in solche Termine mit rein, zusammen dann auch mit CEOs oder Geschäftsführern von den Kunden, die sich für das Tagesgeschäft der Marketingabteilung auch nicht interessieren, aber die gerne die Leit Planken abstecken wollen und dann machen wir das und dann habe ich aber auch wirklich zwei Monate mit diesem Kunden, mit dem Projekt nichts zu tun und sitze aber zwei Monate später wieder in einem Meeting und sehe, was das Team geschafft hat und das ist total stark, weil ich kann das Team von außen betrachten und kann mich dann einfach darüber freuen, was die für tolle Sachen für die Kunden gemacht haben und das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß und jetzt ganz ehrlich, was vielleicht auch ein bisschen unfair ist, die Tiefen, die Höhen und Tiefen des Tagesgeschäfts, die bleiben mir ja dann dadurch auch ein Stück weit äh, verborgen und ähm, das ist etwas, was mir auch im alten Geschäftsführerleben eine Menge Energie gezogen hat, weil früher sind den ganzen Tag nur die Leute durch die Tür gekommen, die Probleme hatten. Das heißt, du kriegst ja den ganzen Tag Energie abgezogen, jetzt ist meine Aufgabe, Energie in die Teams reinzugeben und das fällt mir leichter und das macht mir auch mehr Spaß. Bist du da auch?
1: Mit anderen Unternehmern äh, vernetzt und, und von wem lässt du dich
0: auch persönlich inspirieren? Also ich bin mit sehr vielen anderen Unternehmern äh, vernetzt. Äh, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, für das, äh, was ich hier, was ich hier so treibe, äh, kriege ich sehr unterschiedliches Feedback. Also ich kenne eigentlich keinen anderen Unternehmer, der ähnliche Dinge treibt wie wir.
1: es ähm, du auch ein bisschen als verrückt manchmal?
0: Ja, also die, ich, das, was ich am häufigsten höre, ist, dass die Leute sagen, das, was wir machen, ist esoterisch. Ja. <lacht> also viele glauben, das, was wir machen, ist kein Geschäft, kein Business, das wäre, wäre esoterik. Ich kann dann aber einfach unsere Projekte runterbeten und kann sagen: Guck mal hier, hier haben wir die Wirkung um 80 Prozent gesteigert, wir messen alles, das ist das Coole bei uns. Ne? Wir versuchen, also die Kunden, die das Spiel mitmachen, da messen wir und dann können wir sagen, hey, wir haben mit der gleichen Wirkung 70 Prozent weniger Kosten. Hier haben wir 80 Prozent mehr Wirkung, hier 120 Prozent mehr Wirkung und dann merken die auch relativ schnell, dass das doch nicht so es esoterisch ist, wie es sich anhört. Aber wie gesagt, im Unternehmerkreis ähm, bin, ich, äh, bin ich da relativ alleine. Aber ich habe natürlich trotzdem meine meine Quellen, meine Podcasts, von denen ich mich inspirieren lasse. Und eine Person, die ich sehr schätze, ist Johannes Rasch von Scaling Champions, der für mich auch sehr inspirierend ist und der mich auch auf den letzten anderthalb Jahren oder der uns als Unternehmen auch auf den letzten anderthalb Jahren begleitet hat und der auch ein toller Antreiber für uns war. Sagst
1: du sagtest auch gerade, dass du, früher sehr viel gearbeitet hast. Auch das ist ja, glaube ich, sehr normal, wenn man ein eigenes Unternehmen hochzieht. Vielleicht fühlt es sich dann auch nicht immer so an wie Arbeit. Man ähm, arbeitet ja an seiner eigenen Geschichten, die man in Herzblut steckt. Woran merkst du aber auch, dass etwas zu viel ist? Wie, wie schaffst du es auch Grenzen zu setzen? Oder was kannst du vielleicht auch anderen empfehlen? Auch, auch jungen Unternehmern, die, die dann auch schnell mal aus einer aus einem Engagement und aus einem, ähm, aus, einer, aus einem Aktionismus vielleicht auch in der Überforderung und in, in ein Ausbrennen kommen. Also dieses Thema Achtsamkeit, Grenzen setzen, sich Ruhe gönnen, ich glaube, das wird ja auch immer wichtiger und ich glaube auch, dass immer mehr Führungskräfte das auch für sich so ein bisschen erkennen. Aber das ist ja eben auch schwer, ne? weil man ganz bewusst dann ja auch mal auf die Pause drücken muss, weil es ja teilweise auch Spaß macht, viel zu arbeiten. Es ist ja... Du machst das ja für dich, du baust ja dein Imperium so ein bisschen auf, deine Vision, aber trotzdem gibt es ja irgendwie auch zu viel.
0: Ja, boah, also äh, willkommen in meiner Welt. Ne? <lacht> also bei mir ist wirklich so, ähm, mein Gehirn hat auch die Eigenart. Wenn es nicht inspiriert ist, kostet es mich unheimlich viel Kraft, mein Gehirn ans Arbeiten zu kommen. Dann ist es wirklich, dann ist es ein sehr, Ineffizienter Mechanismus, da muss ich sehr viel Energie investieren für kleinen Output. Ich habe zum Glück ähm, einen Job, der mir Spaß macht, Aufgaben, die mich inspirieren. Das heißt, ich bin sehr, sehr häufig in einer, ich sag mal, in einem Flow. Ähm, wo mir es einfach Spaß macht und mein Problem ist auch, wenn ich in einem Flow bin, dann kann ich das nicht abschalten und dann passiert mir das auch, ähm, dass ich wirklich abends bis 22 Uhr, bis 23 Uhr dann vorm Rechner setze und einfach noch Sachen reinhacke oder noch schlimmer, ich werde nachts wach mit einer Idee und das ist der Horror für meine Frau. Ich stehe dann mitten in der Nacht auf, ist ja auch so geil, ne? ich mache dann die Schlafzimmertür auf, mache im Flur Licht an, mache die Schlafzimmertür aber nicht zu, das ist meine Frau dann auch sehr begeistert, setze mich an den Rechner, ich denke immer, ich komme dann gleich zurück und sitze dann da aber vielleicht zwei, drei Stunden und bin natürlich am anderen Tag total geredert und bin völlig aus der Energiebalance. Und es ist wirklich ein Thema für mich, ähm, Dazu, darauf zu achten, dass ich mir nicht zu viel aufhalte, dass ich nicht an zu vielen Fronten gleichzeitig kämpfe. Es ist ein Riesenthema, dass mein Handy in einem anderen Schlafzimmer, also nicht im Schlafzimmer schläft, sondern im anderen Zimmer. Da sagt neulich, ja, aber wie oft gehst du dann nachts darüber? Da sage ich, nein, gar nicht. Das ist ja gerade der Clou, dass das Handy im anderen Zimmer ist und man wirklich erst am anderen Morgen wieder dahin geht. Ähm... Also ich kämpfe da sehr mit dem Thema Achtsamkeit, weil ich neige auch dazu, zu viel zu machen, mich selber auszubrennen. Und ich habe das vorhin schon mal angedeutet, ich war schon mal an dem Punkt, wo du leer bist. Ich hatte jetzt nicht wirklich einen medizinisch diagnostizierten Burnout, aber ich glaube, ich war wenige Zentimeter davor und ich will dahin nicht zurück. Mhm. Ich will dahin nicht zurück.
1: Mhm. Ja, das ist, ist, glaube ich, eine, eine wichtige Frage, weil man so, ein, so eine Erschöpfung, also ich habe das auch mal vor vielen Jahren gehabt, da hatte ich dann schon so ein Ohrensausen und da sagte der, der Arzt dann auch, das ist auf jeden Fall <lacht> kein gutes Signal, <lacht> äh, du solltest da mal mindestens kürzer treten. Aber dann natürlich auch ein Kopf irgendwie aus diesem Karussell auszusteigen, ist natürlich extrem schwer und ich glaube, da muss man sich zu zwingen. Dabei kann natürlich Familie helfen, um auch nochmal auf dieses Thema äh, ja. äh, überzuleiten. Ähm, wo man dann auch nochmal komplett rauskommt und gerade wenn man auch mit mit seiner Family unterwegs ist, mit den Kids. Ähm, das erdet natürlich auch total, weil die das auch teilweise ja auch gar nicht interessiert, <lacht> was man da alles macht. Ähm, und das ist ja wiederum auch äh, schön, wenn man dann ähm, da so rauskommt aus der eigenen Welt, dazu auch so ein bisschen gezwungen ist. Ähm, wir haben schon am Vorgespräch ein bisschen über die Familie gesprochen. Ich finde, es ist ja nach wie vor auch immer eine große Herausforderung und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, das irgendwie zu balancieren, Familie und Arbeit. Ich glaube, wir sind jetzt alle schon so weit, dass wir flexibel arbeiten, äh, denn je. Trotzdem droht ja immer eine Welt zu kurz zu kommen, oder? Das ist Gerade in der Familie könnte man ja immer irgendwie doch noch mehr machen und präsenter sein. Ähm, wie, wie schaffst du das? Wie gelingt dir das? Und wie, wie beschäftigt dich
0: das Thema vielleicht auch? Also, Gabriel, das ist eine der wenigen Baustellen, wo ich wirklich eine weiße Weste habe. Ne? Und das hat einen Grund. Ich habe ja zwei Kinder, 14 und 17. Und als meine Tochter geboren war, als sie... Zwei Jahre circa war. Bis dahin war ich, war ich wirklich ein Familienvater, äh, der seine Kinder eigentlich nur am Wochenende sieht. Aber ähm, da war ich auf einem Seminar bei Boris grundel, den ich auch sehr, sehr schätze. Der hat wirklich viele Dinge in meinem Leben angestoßen oder hat Weichenstellung mir ermöglicht. Und da ging es darum, äh, was ist einem wirklich wichtig? Und ich erzähle die Geschichte kurz, aber ich hatte da ein Wochenendseminar. Und am, Wochenende, am Ende des Wochenendes hatte ich ähm, eine ganz klare Priorisierung, äh, was mir in meinem Leben wichtig ist. Und meine Familie stand an oberster Stelle. Und wir hatten zeitgleich so ein Zeitprotokoll gemacht, wie viele Stunden verbringe ich eigentlich pro Tag mit was. Und ich hatte es schwarz auf weiß liegen, dass das, was mir am wichtigsten ist, von mir die, die wenigste Zeit bekommt. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ich so ein Macher bin, wenn ich ein klares Zielbild habe, dann ziehe ich das einfach durch. Ne? Und damals habe ich gesagt, so krass, das werde ich jetzt ändern. Und ich habe mir dort an Ort und Stelle das Ziel gesetzt. Ich war sonst immer fünf Tage die Woche abends auf Terminen. Ich war wirklich jeden Abend unterwegs und spät nach Hause gekommen. Ich habe gesagt, ab nächster Woche habe ich maximal zwei Tage die Woche abends Termine und bin drei Tage die Woche zum Abendessen zu Hause. Und ich habe das durchgezogen. Ne? Ich habe das krass durchgezogen. Und für meine Frau war das total schockierend, dass auf einmal noch ein Erwachsener mit am Tisch saß, der auch was zu essen haben wollte. Ja, echt. Die sagt immer, ich plane doch gar nicht mit dir. Und dann habe ich, hab ich ihr gedacht, okay, vielleicht musst du sie jetzt auch mitnehmen auf die Reise. Habe ihr das erklärt, das fand sie dann auch gut. Und bei mir hat Familien extrem hohen Stellenwert. Das können ja auch alle bestätigen, die mich privat kennen. Meine Family steht immer an Nummer eins. Und ganz ehrlich, meine Tochter hat jetzt gerade Abi gemacht. Ne? Wenn die ihre mündliche Prüfung hat, dann fahre ich die dahin. Und wenn mein Sohn ins Schulandheim fährt, dann fahre ich den morgens zum Bus. Die Termine, das kommt ja alles nicht überraschend. Das kann man ja planen. Mhm. Und ähm, bei mir ist die Family immer an äh, Nummer eins. Und ich glaube aber auch, dass das gut ist für die Firma, weil dadurch bin ich einfach ausgeglichen. Meine Familie ist meine Energiequelle und damit komme ich einfach mit einer anderen Energie äh, ins Büro, als wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte, weil ich mich selber für einen Rabenvater halte. Und übrigens, das hatten wir auch im Vorgespräch, ich glaube auch, dass eine Familie oder in einer Familie zu leben und eine Firma zu führen, hat sehr, sehr viel miteinander zu tun. Und ähm, du kannst ja auch bei beidem dich entscheiden, ob du den Leuten sagst, was sie zu tun und zu lassen haben. Das kann ich ja beruflich wie privat machen oder ob es mein Ziel ist, die Menschen zu entwickeln und die Menschen zu dem, zu dem Besten selbst zu machen, das man sein kann. Und ich bin jetzt kein Coach, das können andere Leute sicherlich besser als ich, aber ich kann die Rahmenbedingungen dafür schaffen, sowohl in der Familie als auch im Büro, äh, damit Menschen sich entwickeln können.
1: Ja, und dann gibt's, es gibt da spannende Parallelen. Also das Thema Feedbackkultur, Konfliktkultur, also das gerade, ne, meine Mädels sind ja jetzt äh, zweieinhalb, sieben und elf. Da ist noch ganz viel äh, in der Entwicklung und dadurch, dass die so unterschiedlich sind vom Alter, gibt es natürlich auch häufiger Konflikte. Und da äh, gibt es dann auch kein, kein richtig und falsch. Und das ist das ist nicht ohne. Und da haben wir dann auch schon so ein bisschen experimentiert, dass wir zum Beispiel dann abends, wenn wir dann zusammen Abendessen eine kleine Runde machen, jeder sagt mal äh, kurz, äh, was war so sein Highlight oder was stört ihn gerade, das machen wir jetzt auch nicht straight jeden Tag, aber äh, immer mal wieder und auch da brauchst du ja manchmal so, so kleine Formate und Traditionen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, du, du wirst lachen. Ähm, wenn es in unserer Familie wirklich mal Konflikte gibt. Wir haben zum Glück sehr, sehr wenig Konflikte. Also weil ich habe sehr, sehr früh den Kindern auch immer beigebracht, okay, ähm, erzähl mir mal deine Sicht, dann erzähle ich dir mal meine Sicht. Was würdest du an meiner Stelle tun? Das funktioniert hervorragend. Also mein Sohn hat dann auch gesagt, ja, dann musst du mir jetzt eigentlich das Handy wegnehmen. Also solche Sachen kommen dann auch. ne? So, und ich mache auch in der Familie... Retrospektiven, Also wenn es Konflikte gibt, das kommt ein-, zwei Mal im Jahr vor, dann fahre ich hier in die Firma, nehme die Post-its mit, nehme die großen Eddings mit und dann schreiben wir zu Hause, machen wir eine glasklare, eine astreine Retrospektive mit der ganzen Familie und definieren die Dinge, die wir anders machen wollen. Aber ich hatte gerade noch einen Gedanken, Gabriel, den würde ich auch noch gern platzieren. Ich habe gestern ein Video gesehen von Vera Birkenbiel, kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Ähm, weiß ich gar nicht. Die ist... Sie lebt leider nicht mehr. Sie war Professorin. Ich weiß dummerweise gar nicht genau, für was. Schau sie dir mal an. Wirklich ein unglaublich toller, ein unglaublich inspirierender Mensch. Mhm. Und die hat, ähm, da ging es um Führung. Sie hat aber ein Kinderexperiment geschildert. Das geht aber auch genauso andersrum. Und zwar folgendes Experiment. Man hat äh, eine Gruppe von Kindern oder zwei Gruppen von Kindern jeweils in einen Raum gestellt mit einem tollen Roboter. So, und dann äh, ein ganz toller Roboter. Alle Kinder haben gesagt, oh, ein Roboter und wollten dahin. So, der einen Gruppe, Kindergruppe, hat man gesagt, ihr dürft den Roboter nicht anfassen, sonst gibt es hier richtig Kasala. Und den anderen hat man gesagt, ihr dürft den Roboter nicht anfassen, weil. Und hat dann gesagt, ich weiß ich, der geht kaputt oder was auch immer. Ne? So, was glaubst du, was ist passiert? Was war der Unterschied in den beiden Gruppen?
1: Ich schätze, die, die den Grund bekommen haben, haben das eher verstanden und dann auch respektiert,
0: oder? Nee. nee? Beide haben es gleichermaßen respektiert. Okay. Aber der Witz ist, da war das Experiment noch nicht zu Ende. Zwei Monate später hat man die Kinder nochmal jeweils in den gleichen Gruppen in den Raum geschickt. Es hat niemand was gesagt, es hat niemand was erklärt und es war auch keine Aufsichtsperson dabei. Und in der Gruppe, wo man den Kindern das erklärt hat, haben 77% der Kinder äh, den Roboter nicht angefasst. In der anderen Gruppe nur 33%. So, und warum? Weil für die einen, den war klar, warum man das nicht macht. Die anderen haben gedacht, wir dürfen das nur nicht machen, weil der doofe Mann neulich das verboten hat. Und ich fand das total inspirierend. Äh, und das hat mich nochmal darin bestärkt. Zum einen habe ich meine Kinder immer genau so erzogen. Ich habe immer versucht, den Kontext zu geben. Aber am Ende ist das auch das, was wir hier in der Firma versuchen. Wir versuchen immer, das Zielbild zu entwickeln und sagen dann den Leuten, wie ihr da hinkommt. Das dürft ihr euch selber überlegen. Bringt all euer Wissen ein. Und wir versuchen auch viel Austauschformate zu schaffen, dass die Leute auch immer sagen können, äh, das hat bei uns geklappt, das hat bei uns nicht geklappt, habt ihr irgendwie eine Idee? Aber unsere, unsere Vision ist, dass jeder das Ziel so erreichen darf, wie er es für richtig hält. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nochmal sagen, das habe ich gestern gesehen, das hat mich unglaublich inspiriert. Mhm,
1: Finde ich gut. Ja, also am Ende läuft dann vieles wieder auf Kommunikation hinaus. Und auf Sprache und natürlich sich auch in den, in den anderen hineinversetzen. Ähm, letzte Frage, Hans. Was glaubst du dann, ist so ein wichtiger Future-Skill, den wir unseren Kindern auch mitgeben sollten? Boah, echt krasse
0: Frage. Ähm, ich habe neulich noch dran gedacht, vor zwei, drei Jahren habe ich meinen Kindern gesagt, die müssen auf ihren iPads äh, Google, äh Quatsch, Apple Playground spielen. Diese spielerische Umgebung, wo man programmieren läuft, das glaube ich inzwischen ist komplett überholt. Also schön, dass sie ihre Zeiten damit Google, äh, mit Apple Playground äh, vertrieben haben. Aber ich glaube, dass solche Skills äh, nicht mehr so wichtig sein werden. Ich glaube, ähm, worauf es wirklich ankommt, ist, dass sie lernen, andere Meinungen anzunehmen, weil ich glaube, das ist das größte Problem unserer Gesellschaft. Guckst du auf Facebook an? Der eine ist äh, für Impfung, der andere ist dagegen. Der eine ist pro Flüchtlinge, der andere ist contra. Der eine ist pro Gendern, der andere äh, so. Und ähm, ich nehme wahr, dass die Menschen sich überhaupt nicht mehr unterhalten können, weil jeder so festgefahren ist in seiner Position und ähm, ich glaube, dass es sowohl im Kleinen für den Einzelnen schädlich ist. Ich glaube aber auch, dass es für die Gesellschaft tödlich ist. Und ich glaube, wenn wir ein Future Skill wirklich benötigen, egal ob in der Familie, in der Firma oder in Deutschland oder auf der Welt, dann ist es, dass wir wieder lernen, anderen zuzuhören, fremde Meinungen stehen zu lassen und uns inhaltlich darüber auseinandersetzen können. Ich finde das sehr toll, wenn das wieder mehr gelingen würde.
1: Sehr schön. Finde ich gut. Kann ich unterstreichen. Äh, nicht nur als Papa, sondern äh, auch als jemand, der sich mit Arbeit und Zukunft und, und diesen Themen beschäftigt. Ähm, Hans, auch dir würde ich natürlich gerne zum Abschluss nochmal drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, die du spontan beendest, wenn du soweit bist.
0: Oh Gott, ich habe gedacht, ich wäre schon durch. Jetzt kommt nee, bestimmt noch was Gemeines. Kommst du nicht Nein, was Hau, raus. Hau raus. Ich bin, ich bin produktiv, wenn... Wenn ich äh, Dinge tue, äh, bei denen mein Gehirn von alleine auf, auf höchster Drehzahl läuft, weil es mich inspiriert.
1: Ich könnte mich aufregen über...
0: Meine eigenen Unzulänglichkeiten. Ich lerne am besten, wenn... Auch da, wenn es mir Spaß macht und wenn ich das Zielbild vor Augen habe, dann kenne ich keine Grenzen. Ich habe fast alle Führerscheine, die man so haben kann, also Boot, Flugzeug, Auto... Wenn ich da Bock drauf habe, dann marschiere ich da durch. Da hält mich nichts auf. Wenn die Corona-Krise beendet ist, haben wir hoffentlich gelernt, dass? Dass, äh, dass wir alle soziale Wesen sind und dass uns äh, menschliche Nähe wichtig ist. Ich schließe jetzt gerade von mir auf andere, aber so sehe ich das.
1: Und letzter Satz. Ein Buch, das mich geflasht hat, war...
0: <lacht> also, geflasht, ich habe das Buch gelesen, äh, Breakdown, oder nee, ähm, oh, Blackout, Blackout, kennst du das? Ich habe es noch nicht das gelesen, ist, aber es wurde mir schon oft empfohlen. Ich es auch, ist so ich krass, wirklich. Ey, mir hat es jemand in den Urlaub mitgegeben und meine Frau hat diese Person dafür gehasst, weil ich habe das Buch in die Hand genommen und ich habe wirklich drei Tage durchgelesen, äh, bis ich das Buch durch hatte, ist schon ein bisschen älter, aber es ist unglaublich spannend. Also mich hat es komplett in seinen Bann gezogen. Blackout. Ich weiß jetzt nicht den Autor.
1: Tun wir auf jeden Fall in die Shownotes. Hans, herzlichen Dank für diese Einblicke und für deine offene und ehrliche Art, uns da so ein bisschen auch mit reinzunehmen in deine Welt und in eure Welt.
0: Was sollen wir noch in die Shownotes tun? Wo sollte man die folgen? Du, keine Ahnung bei Instagram, bei LinkedIn das Übliche, bei Facebook, aber ich weiß nicht, ob ich der Super-Influencer bin. Also bei mir kann man keine Fitnessprodukte kaufen und man kriegt auch keine Fitness-Tipps.
1: Okay, alles klar. Hans, herzlichen Dank, viel Erfolg weiterhin. Und ich danke dir, hat Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht, bleib gesund und äh, ja, wie ich zurzeit auch immer gerne sage, dann hoffentlich bald mal wieder äh, im Real Life, Face-to-Face -face, äh, mit einer Tasse Kaffee oder Ähnlichem.
0: Würde mich auch sehr freuen. Danke dir. Ah,
1: danke dir auch. Bis bald. Ciao. Jo, tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode New Work Chat Nummer 70 mit Hans von Move Elevator. Schöne Grüße, gehen raus nach Oberhausen. Wir werden es verfolgen. Die Reise geht weiter von Hans und seiner Agentur. Checkt auf jeden Fall mal die Show Notes und folgt ihm bei LinkedIn zum Beispiel. Auch mir könnt ihr bei LinkedIn folgen oder auch bei Twitter und mir schreiben, wie ihr diesen Podcast findet. Was sollte ich unbedingt nochmal ansprechen? Mit wem sollte ich mich unterhalten? Worüber wurde noch gar nicht so richtig diskutiert? Und natürlich auch mein großes Lieblingsthema, was eigentlich mit diesem ganzen Komplex Familie und Arbeit, wie organisieren wir das? Wie kommen wir überhaupt auch zu Produktivität, aber auch zu Energie? Und wann müssen wir uns auf welche Pausen lassen? Ich bin da längst nicht am Ende, ich bin da wirklich jemand, der viel dazu lernt immer wieder und das ist natürlich auch für mich das Schöne an diesem Podcast. Ich lerne von meinen Gästen und es ist natürlich auch eine absolute Luxussituation, sich so tolle Gäste einladen zu dürfen und ich durfte ja nun wirklich auch schon mit sehr, sehr vielen spannenden Leuten sprechen und was ich eigentlich für mich gelernt habe, ist, jeder hat irgendwie eine interessante Story und ob sie oder er in diesem Podcast ist oder nicht. Ich glaube, wir können vor allem von jedem Menschen was lernen. Und jeder hat auch so seine ja, sein Talent und seine Expertise. Manchmal muss man das nur so ein bisschen rausfinden und rauskitzeln. Und Insofern danke ich euch jetzt auch erstmal fürs Zuhören, für all den Support, all die Nachrichten, die mich auch erreichen. Macht gerne weiter so. Supportet den Podcast bitte. Bewertet ihn bei Apple Podcast, wo auch immer ihr den hört. Schreibt einen Kommentar. Dann ranken wir am Ende auch noch höher. und Dann können wir auch noch mehr spannende Gäste einladen und dann wird das immer, immer cooler. Und wie ich ja schon mal gesagt habe, ich habe mich ja auch beworben beim Xing New Work Award mit diesem Podcast hier weil ich einfach glaube, dass wir gemeinsam hier eine coole neue Geschichte auf die Beine stellen können. Mir macht es großen Spaß. Und was jetzt schon mal verraten werden kann, äh, es wird demnächst, aber vielleicht noch nicht ganz demnächst, aber bald demnächst auch eine Folge geben, in der ich mich interviewen lasse. Ich möchte das auch vorher gar nicht wissen, welche Fragen, da wird nichts abgestimmt, aber ich hatte einen Gast, und äh, da, da kamen wir drauf, warum stelle ich eigentlich immer nur die Fragen, äh, ich müsste doch eigentlich auch mal ein bisschen was erzählen und ähm, da möchte ich mich natürlich auch gerne zur Verfügung stellen. Ich bin gespannt, ihr könnt auch gespannt sein, ich verrate noch nicht, wer mich interviewen wird, ich bin mal gespannt, in welche Bereiche äh, wir da gehen werden. Soweit erstmal von mir. Schöne Grüße aus Rostock City, aus Mecklenburg-Vorpommern in die große weite Welt sozusagen. Bleibt gesund und bleibt connected. <lacht>